0: Guaraci Teixeira. IGP divulga resultado da investigação sobre a morte de João Alberto. Bolsonaro diz que estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Estudo vai combinar vacina da AstraZeneca e Sputnik V. Estação da Notícia. A constante redução de leitos de UTI livres e o aumento de casos de contágio e de internação por coronavírus resultaram na primeira identificação de risco epidemiológico altíssimo desde que o modelo de distanciamento controlado foi implementado em maio. As regiões de Bagé e de Pelotas foram classificadas desta sexta-feira na bandeira final preta no mapa preliminar da 32ª rodada. Das outras 19 regiões, apenas Cruz Alta recebeu classificação final de bandeira laranja. As outras 18 estão na bandeira vermelha. Caso a classificação para risco altíssimo se mantenha no mapa definitivo, a ser divulgado na segunda-feira, as restrições mais rígidas serão aplicadas nas regiões de Bagé e de Pelotas a partir da terça-feira. Nova Ponte do Guaíba terá fluxo de 50 mil veículos por dia. Repórter Marcelo Vaz.
1: A nova ponte sobre o Guaíba ligando a região metropolitana ao sul do estado foi oficialmente inaugurada nesta quinta-feira com a presença do governador do estado e o presidente da república. A obra, que possui mais de 13 quilômetros de extensão, foi iniciada em 2014 durante a gestão de Dilma Rousseff e teve continuidade no período de Michel Temer. Do total, quase 3 quilômetros correspondem somente à ponte. A estrutura foi liberada para o tráfego no vão principal e em três das alças de acesso, uma no sentido Porto Alegre-Litoral Norte, outra no sentido Porto Alegre-Região Sul e a outra da região sul, ao centro da capital. Para seguirem outras rotas, será preciso usar a ponte antiga. O presidente Jair Bolsonaro disse que o objetivo do governo federal é terminar obras que já estejam em andamento.
2: O momento é para nós inaugurarmos uma obra que não começou conosco. Como a grande maioria das obras não começaram conosco mas nós falamos, nós vamos terminar todas aquelas que foram impossíveis de se serem que afinal de contas, né, entre começar uma obra e terminar outra a diferença, logicamente tem o trabalho no meio, mas é muito menos difícil e muito mais proveitoso nós terminarmos obras.
1: Eduardo Leite classificou a ponte como uma das obras mais importantes do Rio Grande do Sul sob o ponto de vista econômico e
2: logístico Uma obra relevante não apenas pela ligação com essa nova ponte da região sul do estado, uma região que economicamente precisa desta obra associada à duplicação da BR-116, mas uma obra que atenderá também do ponto de vista logístico do nosso estado para melhorar a competitividade de tudo aquilo que se produz na metade norte em direção ao porto de Rio Grande. Porque com a redução do tempo de viagem, a segurança nesse sistema viário, com a obra da duplicação e a ponte, nós temos, sem dúvida nenhuma, a redução de custos logísticos importantes para colocar o Estado em melhores condições de competir.
1: A construção da nova ponte teve aporte do governo federal de mais de 760 milhões de reais. A estimativa é de que 50 mil veículos utilizem a travessia diariamente. Com isso, serão reduzidos os congestionamentos na entrada da capital, agravados pela necessidade de içamento ou falhas mecânicas do vão móvel da antiga ponte, construída ainda na década de 1950. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo
0: Vaz. Em meio a um surto crescente de Covid-19 no Estado, entidades que representam municípios gaúchos assinaram protocolo de intenções com o Instituto Butantan para comprar a Coronavac, que começou a ser produzida ontem em São Paulo. A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul firmaram acordo na capital paulista. Além de altas taxas de ocupação dos leitos de UTI, o Estado enfrenta a dificuldade de contratar profissionais de saúde habilitados, enquanto que os que já estão na linha de frente encontram-se esgotados e cada vez mais doentes. Na quarta-feira, o Rio Grande do Sul era o segundo Estado com maior número de casos confirmados de coronavírus entre os profissionais de enfermagem. Até 2 de outubro, 10 profissionais morreram por conta da Covid-19. Menos de dois meses depois, em 28 de novembro, o total de mortes chegava a 15, segundo dados do Observatório de Enfermagem. A Polícia Civil indiciou hoje seis pessoas pela morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, cliente negro que foi espancado por seguranças de uma loja do Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, em 19 de novembro. Todos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa Os indiciados são os dois seguranças que cometeram as agressões A fiscal que acompanhou toda a ação Um segurança que fala para João Alberto não fazer cena E dois funcionários com participação menor no caso Para a polícia, não houve crime de injúria racial Mas Beto, como era conhecido o cliente negro, foi vítima de racismo estrutural Brasil se aproxima de 180 mil mortes por Covid-19. Repórter Ana Paula Costa.
3: O Brasil se aproxima de 180 mil mortes por Covid-19. Nesta quinta-feira, o país chegou em 179.765. Os dados atualizados pelo Ministério da Saúde indicam que foram 770 registros nas últimas 24 horas. No mesmo período, tivemos mais de 53.300 casos. É o terceiro dia seguido, com mais de 50 mil novas infecções. O total de contaminados pelo coronavírus está em 6.782.000. A média móvel registrada em 14 dias também vem subindo e está acima de 500 mortes diárias desde o dia 24 de novembro. Nesta quinta-feira, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou regras que autorizam o uso emergencial de vacinas contra a covid-19. Isso significa que a autorização pode ser concedida mesmo sem todo o processo de registro, desde que cumpram os requisitos exigidos, mas até o momento não há nenhum pedido. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária assinou uma carta de intenções para autorizar a compra de todas as vacinas contra a Covid-19 no Brasil. O documento será protocolado na próxima segunda-feira e a imunização só se iniciará em janeiro, pois segundo a diretoria da Pfizer no Brasil, não há tempo hábil para preparar as vacinas para imunizar a população ainda este ano. A Anvisa afirma que autorizará a compra de todas as vacinas em caráter emergencial e, se houver algum problema, cancelará o processo por questões de segurança. Bolsonaro diz que estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Repórter Agatha Gonzaga
4: Apesar de os dados oficiais mostrarem que o país tem registrado números crescentes de novos casos e de mortes causadas pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o Brasil está enfrentando o fim da pandemia. A declaração foi feita durante a inauguração de três alças da ponte do Rio Guaíba, em Porto Alegre, que liga a região metropolitana ao principal porto do Rio Grande do Sul. Bolsonaro ainda elogiou os encaminhamentos econômicos do país e disse que o Brasil foi um dos que melhor se saiu durante a pandemia.
2: Estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu ou um dos melhores que saíram no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente de sair.
4: O presidente voltou a defender o uso da hidroxicloroquina, fazendo um comparativo com o continente africano. Segundo Bolsonaro, na África, os casos de malária que utilizam o medicamento como tratamento são muitos. Portanto, o remédio acaba fazendo efeito também para o coronavírus. Jair Bolsonaro ainda participou de algumas aglomerações para tirar fotos com apoiadores, também operários que trabalharam na construção da ponte. Ele e alguns ministros também circularam durante todo o tempo sem máscaras, contrariando as recomendações dos órgãos de saúde. As declarações de Bolsonaro foram feitas no momento em que 22 das 27 unidades da federação enfrentam alta nas mortes por coronavírus, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Desde o início da pandemia, 179 mil e 32 pessoas morreram por conta da covid-19 no Brasil. Agência Rádio Web, de Brasília, Agata Gonzaga.
0: O Ministério da Educação assinou uma portaria determinando que aulas remotas sejam ministradas no ensino fundamental, médio e superior, enquanto houver pandemia no Brasil. O MEC também exigiu que não haja reprovações de alunos nesse período. O Fundo Nacional de Educação Básica foi aprovado pelo MEC, mas ainda passará por pequenos ajustes na próxima segunda-feira, antes de entrar em vigor. A Bin teria orientado Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. Repórter Alain Barbosa.
5: A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, produziu pelo menos dois relatórios para o senador Flávio Bolsonaro com o objetivo de orientar ele e os advogados dele na defesa sobre o caso das rachadinhas. Nos relatórios, a BIM orientava como obter documentos para um pedido de anulação do caso Queiroz. Os documentos foram obtidos pela revista Época e tiveram a autenticidade confirmadas pela defesa do senador. Após a revelação, partidos de oposição e o Partido Novo anunciaram que vão apresentar dois pedidos à Procuradoria-Geral da República para que o órgão apure as participações do general Augusto Heleno e do chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, na elaboração de relatórios. Em uma rede social, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, disse que o Brasil não é quintal da família Bolsonaro e a presidência da República não é parquinho de corrupto. Em um dos documentos obtidos pela revista, há um campo intitulado Finalidade, que cita Defender FB, que são as iniciais de Flávio Bolsonaro, no caso Alerge, demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados aos dados fiscais de Flávio Bolsonaro. Os dois documentos foram enviados por WhatsApp para Flávio e por ele repassados para a advogada dele. No material, há bem detalhe o funcionamento da suposta organização criminosa em atuação na Receita Federal, que teria feito um exame ilegal nos dados fiscais de Flávio Bolsonaro para fornecer o relatório que gerou o inquérito das rachadinhas. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
0: O jogador Robinho e seu colega Ricardo Falco foram condenados em segunda instância a nove anos de prisão por estuprar uma jovem albanesa na Itália em 2013. Detalhes com João Vitor dos Santos.
6: Em uma conversa telefônica gravada com autorização judicial e obtida pelo site Wall, o atacante Robinho usa termos depreciativos e ri ao relatar os acontecimentos que o levaram a ser condenado em segunda instância por estupro coletivo contra uma mulher na Itália em 2013. Ele também diz ter aconselhado o amigo Ricardo Falco, outro condenado, a voltar para o Brasil para evitar uma eventual prisão em solo italiano. A pena de nove anos de prisão foi confirmada nesta quinta-feira pelo Tribunal de Apelação de Milão. A defesa do jogador que se diz inocente afirmou que vai recorrer à terceira instância. Tanto Robinho quanto o amigo têm direito de aguardar seus recursos em liberdade. A transcrição da conversa de Robinho com um de seus amigos cerca de um ano depois do crime consta de um relatório produzido pelo tradutor juramentado Adriano Lelis Gaioto, que foi anexado ao processo pela própria defesa do jogador. Agência Rádio Web, com informações internacionais, João Vitor dos Santos.
0: O contrato do jogador com o Santos segue suspenso e como Robinho vive no Brasil, ele não poderá ser extraditado de seu país de origem. Na Europa, as festas de Natal e Réveillon foram canceladas em função da pandemia de Covid-19. Autoridades insistem para que todas as famílias fiquem em casa, protegendo-se da Covid-19 e evitando mais contágios. Nos Estados Unidos, a Agência Federal de Saúde aprovou a vacina da Pfizer-BioNTech em caráter emergencial. Será assinado um documento de regularização e autorização da vacina na próxima segunda-feira e, em seguida, iniciará o plano de imunização. Agora, os grupos prioritários são de idosos e profissionais da linha de frente, mas a população norte-americana em geral só será imunizada em fevereiro. Estudo vai combinar vacina da AstraZeneca e Sputnik V. Repórter Leno Falk.
7: A AstraZeneca vai estudar o uso combinado de sua vacina contra o novo coronavírus com a russa Sputnik V. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela farmacêutica que desenvolveu o imunizante em parceria com a Universidade de Oxford. Já a russa foi produzida pelo Instituto Gamaleya. Os próprios desenvolvedores da Sputnik V sugeriram no Twitter essa combinação para aumentar a eficácia. Ambas as vacinas usam o vírus modificado para introduzir parte do material genético do novo coronavírus no organismo e induzir a resposta do sistema de defesa do corpo. Nas duas, o tipo de vírus que carrega o coronavírus é um adenovírus e são aplicadas em duas doses. A diferença é que na vacina de Oxford, os adenovírus usados nas duas doses são iguais. Na Sputnik V, eles são diferentes, o que, segundo cientistas russos, é uma grande vantagem. Agência Rádio Web com informações internacionais Leno Falk.
0: Estação da notícia. Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 12h45, com Jéssica de Grande. Fique agora com Estação da Música. Às 20 horas Disco Night, com Rodrigo Brandão. Boa noite.